Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Okej, idag kör vi Babys podcast med mig Karin Flossningsläkare. Och med mig Karina Barmorska. Idag har vi den gästen som faktiskt flest lyssnare har frågat efter igen och hur det gick. Eh, du har tre barn Maria. Ja. ja. Välkommen tillbaka Maria. Ja, tack så hemskt mycket. Hur hjärtans. Välkommen tillbaka. Men du, vi måste bara berätta snabbt. Jag, jag säger snabbt och så säger du om det är rätt eller fel. Ja. Du och din man ville väldigt gärna ha barn. Det, det gick inte. Nej. Många ivf och sen till sist så fick ni barn via surrogat i USA. Precis. Sen fick du information om att du behöver inte ha något preventivmedel. Precis. Och ni hade ett till barn på gång i USA och då fick du veta att du var gravid. Ja. Så då hade ni helt plötsligt tre. Spontant. Ja. Spo- du blev spontant Precis. gravid i Sverige. Ja. Och det var någonstans... Liksom där vi slutade sist. För när det var så sist, vilken vecka var du gravid i då? Nu kommer jag inte ihåg. Var det 28? Ja, men någonstans ja, där tror jag. Jag tror ja. det var 28. Ja, någonstans där mm. 28. Du har en världsunik historia. Det kan inte vara så många andra par som har fått tre Nej. barn som ni har fått. Jag har inte hört talas ännu om någon, om någon annan. annan. Nej. Nej. Sen har man ju hört om många härliga olika sätt att bilda familj. Ja, men inte det finns, just det här. Inte just det här som ni kör. Nej. Och vi har ju Astrid, kan vi säga, i studion också. Hon pratar lite grann, hon kryper omkring på golvet här. Precis. Har sitt eget lilla läte här. Lite förkyld där, Astrid, tror jag. Väldigt förkyld, så stambanden. Mm. Ja. Hon låter som en liten dinosaurie. <laughs> men Maria, hur, hur är det nu? Om vi ska backa tillbaks så träffades vi, då var du gravid- och surrogatmamman i USA skulle ju föda det var ju då beräknat sju veckor innan din nedkomst Ni åkte över till USA Ja, och hade en fantastisk tid där tillsammans med surrogatmamman och hennes familj Det var jätteroligt att gå omkring med våra magar bredvid varandra Hon hade inte berättat det här för sina nära och kära så att när vi var med då och fick följa med på middagar och träffa deras vänner och grannar och så vidare så blev det en stor överraskning för alla. Så att det fick mycket frågor och men det, jag tyckte det var fint att hon inte hade gjort berättat det utan det blev mer naturligt när vi stod bredvid varandra att berätta historien. Och, men de visste överhuvudtaget inte om att det var en surrogat... Jo, det visste de ju. Det visste, det visste de. hennes ja. nära om. Ja, men, men inte att, det inte var... att jag också Nej. var gravid då. Nej. Det blev lite sådär... Oj, men är det, inte, är det inte nu? Nu har jag missat något här. Var det många som... Ja. Är inte det här det är barnet du väntars föräldrar? Jo, men hon är ju också gravid. Ja. Så det blev mycket sådana... Men mycket kärlek och 
positivt bemöta. Men du bodde nu tillsammans med surrogatfamiljen? Nej, vi bo, bodde nära varandra. Så vi, Men ni umgicks? Ja, vi umgicks. Hon tycker att det är väldigt roligt att också få umgås med det, vårt första barn som hon bar och födde åt oss. Men du, vilken mm. fantastisk historia. Alltså att, att höra så mycket kärlek mellan familjerna. Att, att ni har blivit så tajta, så nära. Ja, det är fantastiskt. Det känns ju som att vi är familj. Så är det ju absolut. Mm. Mm. Ja, det är bra Astrid. Du pratar på. Eh, och då var du Vi... nära några veckor där innan det var, eh, alltså det var beräknad födsel för surrogatmamma. Precis. Vi var där faktiskt så mycket som fyra veckor innan. Eh, så att vi visst, kände att vi skulle ha förhoppningsvis då, hinna <laughs> utan problem. Eh, och det är så hem. Ja, precis. Och då, sen var jag ju också beräknad då sju veckor efter och då med, med SAS får man flyga fram till vecka 36 då så att då hade vi bokat sista dagarna där också att jag skulle få flyga hem. Och där fick jag ju lite kommentarer då från den här agencyn i USA är det verkligen smart av dig att riskera att en förlossning sätts igång över Atlanten och att surrogatmamman är stressad över att du ska åka hem och så vidare. Alltså att ni har en bokad biljett och att du måste åka hem. Så att där var det lite stress kring det. Jag kände inte stor stress. Jag kände mig så motiverad att det här nu hade jag bestämt där och att åka hem om, jag, om inte något händer såklart. Då, då är jag öppen för vad som helst. Men, men du har ju varit så mm. lugn hela vägen känns det som. När vi träffade, träffade dig då i... Ja, när det nu var maj förra året så, så var det ju otroligt lugn inför allt. Ja, och det var ju fortsatt så att jag försökte att jag får ta det här som det kommer men om det går att hålla planeringen så gör jag gärna det för att den supporten man, jag har här hemma kände jag att jag inte skulle ha på samma sätt i USA och det kände jag som en trygghet att få vara i sitt hem nära mina föräldrar, nära min mans föräldrar min, också vår son skulle ha liksom sin hemmiljö, sin förskola allt, att annars ska man föda i USA och allt kan hända då kanske vi hade behövt bli kvar där ännu längre mm. så därför kände jag att jag kände mig väldigt motiverad, men nu gör vi det här nu är vi här, jätteroligt vi får lilla Astrid och sen så åker vi hem och så får vi nästa så jag, jag kände det och, och jag tyckte att det var konstigt när folk ifrågasatte det är så starkt. För jag kände inte någon oro alls. Nej, men jag, det är klart att jag inte kommer att min förlossning kommer sätta sig igång på flygplanen. Det, det fanns Nej. inte med i min... Eh, för det har jag bestämt, att så är det inte. Så skulle det inte bli. Nej. Men hur var det i USA då? Kom den förlossningen igång lite tidigare? Visst var det så att hon hade lite problem med havandskapsgiftning? Förra gången hade hon det och de satte då igång storebror mm. på grund av det. Den här gången så de gjorde otroligt mycket kontroller. Astrid hade ju också bara en artär, eller hur är det så? Uritär. En artär, alltså en i, förlåt, navelsträngen Aha, hade okay, bara ja. singel ja, ombilken. Ja. Ja. Så att därför gjorde de otroligt mycket koller och det var mycket diskussioner och de hade väldigt koll på henne. Så det slutade med att de satte igång henne på 40 plus noll dagar. Mm. Hon fick inte gå en dag över mm. Fast hon själv kanske gärna hade velat det. Men den här gången blev igång... Får jag bara förtydliga? Ja, eh, inte bara en artär i kroppen utan en mm, artär i navsträngen. Eh, för där har man två vener och en artär. Så man nej, har tre, nej, nej, förlåt. Tvärtom, tvärtom sorry. Ja. <laughs> Men tre kärl eh, totalt och här mm. var det två. Precis. Ja. En det, vän och två artärer. Ja, yes. 
Så, och då såklart. ville de se att hon både fick näring, att hon växte då tillräckligt mycket och att eh, flödena var fina. Så de tittade det här väldigt noga med ultraljud varannan vecka och varje vecka på slutet. Då. Och även koller på surrogatmamman mm. så att hon mådde bra även för havandeskapsviftning. Men vilken förlossning var det här i, i ordningen för henne? Det var hennes fjärde. Ja, för då kan jag säga som förlossningsläkare att sätta igång en kvinna som tidigare fått tre barn ja. vaginalt, det vet man mm. nästan att det kommer gå toppen. Ja, det var väldigt ja. lugnt och kontrollerat på sjukhuset. Det kändes verkligen som att de var lugna ja. över den här igångsättningen. Ja. Då. Så att det var ju också jättespännande. Vi, var, vi åkte in alla då. Jag och surrogatmamman åkte in tillsammans på morgonen. Mm. Träffade oss och fick en egen liten stund klockan sju på morgonen. Det var också väldigt fint. Ja. Så vi liksom, wow, nu ska vi göra det här idag. Ja. Vilken otrolig upplevelse igen. Tänk att vi är här igen. Ett litet liv kommer komma ja. snart och vi gör det här tillsammans. Så det var väldigt stärkande att vi två hade den här stunden medan våra män då tog hand om respektive barn och ordnade morgonrutinerna och såg till att allt funkade och sen anslöt de också då. Och då var vi verkligen den här gången ett starkt team eftersom vi känner varandra så väl. Mm. Så det var väldigt häftigt och jättebra sjukhus. Vi fick två angränsande rum. De drog in en säng direkt bredvid hennes säng så att det skulle vara liksom förberett mm. för att jag skulle kunna lägga mig i sängen direkt efter födseln. Mm. Så så och förra gången var ju igångsättningen väldigt utdragen. Ja, det är Det är förkylningen. Det är stämbanden som är fullna. Så hon kör. Så att till skillnad från förra gången då så gick den här igångsättningen väldigt mycket snabbare. De satte droppet och den här gången tog hon en epidural i förebyggande syfte. Förra gången blev det i akut skede och det blev väldigt mer traumatiskt vad jag upplevde i alla fall för för henne. Så att den här gången la de den epiduralen redan ganska tidigt då. hon var ju öppen såklart lite grann, men eh, inte, inte så sent som sist. Och sen mm. så spräckte de hinnorna också, mm. väldigt tidig, mycket tidigare. Men vi trodde att det var lugnt så vi gick ner och skulle ta en fiska. Och så helt plötsligt så ringer det bara när vi var på väg, hade klövt ur hissen på väg ner. Ni måste vända tillbaka. <laughs> nu sätter vi igång kristvärvarbetet. Ja. Så det är liksom bara... Den här uh. gången så var det som att trycka på en knapp. Som du säger att det var hennes fjärde förlossning. Uh. Så att kroppen visste vad den skulle göra. Bara uh. de fick igång lite uh. dropp där. Så att, um, fick vi snabbt springa tillbaka in i hissen. Och um, alla började preppa henne för krystarbetet då. Mm. Direkt när vi kom upp. Och då var vi inte alls beredda just i den stunden. Då, så att det blev lite... Och hon sa, wow, är ni, är ni redo nu? Nu händer det. Nej, men, men vi skulle ju ta en fika. Mm. <laughs> men okej, okay, vi, vi, vi laddar om här. Ja, det är klart, vi är redo, nu kör vi. Eh, och så på, fantastiskt, ja, det var bara fyra, fem kryssor så var hon ju ute. Alltså. Mm. Eh, så att det var ju en... Ja. Var ni med då? Då stod vi med, ja, ja. in i rummet. Mm. Eh, <clears throat> vi stod, jag stod så jag fick se när Astrid kom ut och min man stod lite på andra, vid huvudändan så att säga. 
Och så, så stod den en stäng bredvid så så fort hon var ute så fick eh, vi klippa namnsträngen. De tar ju barnen då direkt och gör en första kontroll där och, och väger och mäter och gör lite mer än vad man gör i Sverige om jag förstår det rätt. Så, och sen fick jag lägga mig, eller vi båda lägga oss med henne i sängen då bredvid. Så då låg vi bredvid varandra, så då gav man man jag, min man och så Astrid emellan oss så att säga. Så det var ju fantastiskt. Mm. Och hud mot hud där direkt då. Och att hon, det är också viktigt för surrogatman, man får se oss i det här ja. första ögonblicket. Alltså det är ju väldigt stort för henne mm. att känna, oh, nu har jag gjort det här. Wow, och titta mm. den här kärleken, den här upplevelsen som jag får också vara med och ta del av. Eh, som jag tror betyder väldigt mycket mm. för henne. Men det är så generöst av alla. Ja, och det är så otroligt mycket kärlek. Jag får rysningar nu ja. bara jag pratar om det. För att det är så mycket kärlek. Det är så generöst av alla. Mm. Det är så, att vara så öppen och så generös med allt sitt. På alla sätt och vis. Mm. Kroppsligt, fysiskt, kärlek, psykologiskt. Alltså allas, alla håll och kanter. Det är bara kärlek rakt igenom. Och en generositet som är helt mm. obeskrivbar. Alltså. Mm. Så att, väldigt fint ögonblick. Vackert. Så att, ja. Det var ditt andra barn. Ja. Och så hade du trean på gång. Ja. På gång jag hade magen. en väldigt stor mage ja. där, i det här sammanhanget också. Så att mm. det var ju också speciellt. Just det. Jag låg ju där också då med en, och liksom, hur ska jag hålla Astrid ja. här när magen mm. är där. Mm. Det var ganska... Jag var ju i och för sig i god form men ändå man har, magen är ju där. Och då bära på ett spädbarn hela tiden. Här. Mm. Oh, hon fick ju ligga liksom på magen. På magen. Eh, så jag gick runt och hade henne i en sån här bärsjal. Ja. Så låg hon som en korv på min mage. Eh. Men vad sa folk då? Eh, när, när du gick runt med lilla babyn och stora magen. Var eh, inte folk förvånade jo, på flyget hem? Jo, men trodde och... att, jag, att det här var min eftermage. Alltså. Så att de mm. trodde att... Eh, det var, vissa flyg, någon flygvärdina frågade ju på planen. Alltså, mm. På flyget var det ju mer nära. Så då, mm. då fick jag ju mer frågor. Men annars trodde nog många att det här... Oj, stackars henne, hon har en stor mage kvar. Eh, sådär lite grann. Det var, men folk tittade ju och alla vågade inte fråga. Men eh, några faktiskt... Jag var inne på ett fik sådär. Då kom en mamma fram. Ja, vilken vecka är du i? Fastän jag då hade. Ja. Så att vissa fattade ju att ja. nej, men det, det här, här är, är fortfarande no- en det, det, här- ja. det är inte en. Men du, eh, jag måste fråga... Men jag tänker tillbaka till, till BB. Låg ni kvar lika länge? Var, var du och Astrid och din man kvar lika länge på uh, BB som surratmamman? Ja, de vill gärna att alla är kvar lika mm. länge. Så vi låg kvar två dygn tillsammans. På, I samma rum? <clears throat> Nej, vi hade Nej. varsitt rum ja, med en gång emellan. Mm. Mm. Det var väldigt trevligt. Ja. Funkade väldigt bra. Mm. Så vi umgicks mycket även där. Sen var ju såklart att hon var ju nyförlöst. Så att hon, vi försökte också respektera henne, vila och så vidare. Så att det kändes lite som att den här gången var det också ett avslut för henne. För det var sista gången hon fick gå igenom en, en graviditet och förlossning. Och har det också bestämt sig då hon vill inte själv ha några egna fler barn och inte heller på grund av åldern då, kunna göra det här igen. Så att det var ett avslut för henne på andra sätt som jag också tror var ganska känslomässigt. Så att, eh, hon hade också mycket att bearbeta. Det, det, det finns inga känslor av avundsjuka eller 
så i det läget. När att hon har gett er ett barn och sen inte får behålla det. Hon, har, hon uttrycker inga sådana känslor. Nej. Eller visar sådana. Hon hade ju fått frågan av vänner lite så att det var en flicka den här Hon har själv två pojkar och för vår son då som hon födde. Och sen så att att det kändes annorlunda den här gången för att det är en flicka hon väntar och om det fanns en önskan från henne att, att den var starkare men hon tyckte absolut inte det i alla fall inte hon sa till mig att det var någon skillnad alls utan det var väldigt tydligt att det här gör hon och att det var en del också av hela hela hennes upplevelse att det är just att ge att få ge det här till oss då, så att då, mm. då tror jag inte att man kanske känslomässigt heller blir, eh, nej, att det inte nej, hon har bestämt sig från nej, början. Precis. Hon, ja. hon är så som person mm. så tror jag väldigt så beslutsam och mm. ni, följer. Och sen så, så är det som vanlig i princip svensk eftervård och BB-vård och ni åker hem till det som ni har då hyrt för några veckor där för att få klart alla papper för det är ju en del att fixa innan ni kan åka hem. Verkligen. Det, framförallt är det ju att, att Astrid skulle få ett pass så att hon får flyga hem. Annars får man ju inte komma hem med barn. Så vi försökte ju hitta sätt att göra det så snabbt som möjligt i och med att vi hade då en, en stark tidsbegränsning den här gången. Ja, att, ännu mer än någon ja, annan gång. precis. Sen hade det ju inte varit såklart... Jag hade ju kunnat föda där också. Det hade ju inte varit katastrof såklart på något sätt, men... Jag är väldigt glad att vi lyckades komma hem. Mm. Jag behövde den uppbackningen, det stödet vi har här hemma som jag också har fått. Kände du dig väl förberedd för en förlossning? Min egna? Ja. Nej. Nej, trots att du hade varit med om två förlossningar. Jo, men på det sättet ja. kände jag mig förberedd. Men, men om ska, min förlossning startade ju så plötsligt. Aha. Jag hade haft högt blodtryck. Vi flög hem från USA på en tisdag. Astrid hade tyvärr haft lite infektioner så vi hade varit ganska stressigt med inlagda på sjukhus i USA och fått intravenösa antibiotika och mm. fortsatt antibiotika. Hon fick mastiter och där var man väldigt rädd för en spridning för att hon bara var åtta dagar gammal. Så att mm. man gick på väldigt hårt. I Sverige kanske man inte hade gjort det, det vet jag inte. Men nu var vi där, läkarna där föreslår en rekommendation på ens åtta dagars bebis, ja då mm. säger man inte ja, vi sa inte emot det utan mm. det var bara att åka med så att, mm. så att vi var, jag var ganska hade varit orolig och stressad över Astrids äh, hur hon mådde helt enkelt mm. så att äh, vi flög hem och sen så såg jag på planet hem att andra bröstet också började svunna och då fick vi åka direkt till Astrid Lindgren och äh, kolla sänka och så vidare så mm. att, det fortsätter den där oron och stressen och inte sova. Så att jag tror att det satte igång. Jag, fick, jag kände att jag fick högt blodtryck så jag började monitorera det själv mm. först. Sen var vi på sjukhuset med Astrid och då bad jag en sköterska att ta mitt blodtryck. Och då var det så pass högt att hon sa att du måste uppsöka din barnmorska idag. Mm. Mm. Och då gjorde jag det. Eh, och då sa hon, nu måste du, du måste ringa hem någon som tar din bebis så att du får sova och vila. Du måste ta en natt nu och... Eh, bara, bara faktiskt återhämta dig för att din kropp säger ifrån. Och hur långt innan beräknad födsel var du då? Då var det ungefär fyra veckor. Mm, Okej, okay. då får du berätta lite grann hur förlossningen startade. 
Ja, precis. Min ma, snälla mamma kom över och skulle då sova med lilla Astrid. Och jag, min man var borta på konferens och jag sov med vår treårige son. Och jag kände, jag kände mig bättre. Jag hade haft så högt blodtryck och kände det i hela kroppen att det här kändes inte bra. Men just den eftermiddagen så kände jag att jag kände ett lugn och jag badade med vår son. Och nu, kände jag, nu är jag på bättringsvägen så får jag dessutom sova lite så kommer jag nog vara bra imorgon. Blodtrycket kändes mer under kontroll. Så gick vi och la oss. Jag hade lite svårt att somna, lite oro. Men lyckades somna och sen... Halv ett tror jag det var så sa det bara splash i sängen. Så låg jag i en stor vattenpöl. Och då tog det någon, några sekunder tror jag innan jag förstod. Vad, vad är det här som har hänt? Eh, herregud, vattnet har ju gått. Vilken vecka var du Maria? Då var jag i vecka 36. Eh, så att jag var väldigt oförberedd på det. Vi hade, det var precis en vecka efter vi hade landat från eh, USA. Så att vi, hade bara, vi hade väl knappt hunnit packa upp väskorna eftersom Astrid hade varit in och ut på Astrid-linjen också. Eh, utan väskorna stod fortfarande halvpackade och jag hade ju absolut inte packat någon förlossningsväska eller hunnit ladda om så för min egen förlossning utan var ju väldigt inne i att ta hand om lilla, ett litet spädbarn då. Men du, in och ut i Astrid-linjen? Ja, för var, var det extra kontroller som man Nej, gör på barn? Här... Det var den, ja, precis. precis. Ja, och sen hade vi också då, vi var också inne på KS för att PKU-testet hade visat utslag två gånger i USA på något som heter galaktosemi. Som är en ovanlig genetisk sjukdom då som gör att man inte tål mjölk, eller man tål inte galaktos då som framförallt finns i mjölk produkter, även en del frukter då. Så vi gjorde en, en hel genutredning på Karolinska också kring det här då. Så att det fanns en oro för det också, att hon då eh, hade galaktosemi. Sen så efter att ha läst på så förstod vi att om man då hade den allvarliga formen då hade vi uppmärkt det, för då blir man så pass sjuk. Organen lägger av om man får mjölk och så vidare. Så att hon var ju, verket till synes var ju frisk. Så att, för då får man ofta gulsot och kroppen klarar inte riktigt av de här. Men så bra i alla fall att man kollar upp ja, och verkligen. gör men, en men utredning. Vi hade ganska busy dagar, mycket, ja, mycket att göra. Den veckan där. Den veckan där. Mm. Så att det, det var, jag hade inte hunnit komma hem, landa och bara vara hemma och mysa och förbereda mig för nästa förlossning. Så var det ju inte, utan... Det, det hade varit lite släcka bränder och, och hantera de här frågetecknen. Och då. Men som ändå landade bra. Så det var ju skönt i det stora hela. Så att då var ju inte min man hemma och treåringen låg och sov. Så att vi fick ringa dit min mans pappa som var ute på landet. Han satte sig snabbt i bilen blev stoppad av polisen på vägen. Men det var som det var en snäll polis så han frågade om han ville ha eskort hem till oss. Han körde lite fort där. Ja, han körde lite fort. Men det var en, en, en förstående polis just den gången. Och sen efter någon timme då kom han och då åkte jag och mamma och Astrid då in till Danderyd, BB Stockholm. Han skulle jag föda på vi fick komma in till det här undersökningsvåningen först då. Och de var ju ganska lugna. De ville inte göra en undersökning när man är så pass då tidig och vattnet har gått så vill, gjorde de inte det. Utan de tittade 
alltså hjärtslag alltså kollade att, att barnet mådde bra och att jag var okej men inte någon vaginalundersökning vaginal vaginal och det försöker vi undvika på grund av infektionsrisk precis mm. Och min mamma var väl, hon var nog mest stressad i den här situationen och ville att jag skulle ringa till min man. Och jag var, det var mitt i natten och han, jag visste att han var på konferens och de hade ju säkert då ätit en lång middag och så. Så jag var lite, vet ju inte hur lång tid det här kommer ta, sa jag. Och min mamma själv haft så snabba förlossningar så jag tror att det var det som eldade på henne också. Att hon hade från av vattnet och gått så hade det gått väldigt fort då. Så att eh, hon stod lite där och var den mest stressade och jag var fortsatt faktiskt lugn även då. Jag var ju mest, jag ville ju ta hand om Astrid så jag var ju, och även min son då att han hade det bra så mitt fokus låg ju mer på det just då fortfarande. Så länge jag visste att mag, alltså hon i magen var det var bra. Så att då var jag inte orolig över det utan då fanns det ett fokus att ta hand om mitt lilla spädbarn som var Jag tänkte äckiga. säga det, du har ju faktiskt ett litet spädbarn. Ja. <laughs> så att ja, det det var en annan situation där och när vi kom in där så klart att vi kommer in med ett spädbarn och jag hade som tur var dagen innan fått kontakt med hon som är chef på BB Stockholm och haft samtal med henne kring det här arrangemanget och hon var väldigt stöttande otroligt. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. För du ville ha med dig ditt lilla spädbarn ja. till födseln och du ville ha med, jag vet, fler personer för att få support. Precis. Både för, för ditt barn, spädbarnet. Ja, då. så jag hade ju både mamma och en dogla och mm. en man. Så vi mm. var ju ett stort gäng mm. <laughs> som skulle checka in den här dagen då. Så det var väl det som var en liten oro. Hur, hur kommer det se ut den här dagen? Det vet man ju inte planeringsmässigt. Hur många födslar det är just där och då. Men de löste ju det helt fantastiskt för oss. Det fanns ju också den här tidigare neoavdelningen på andra sidan korridoren av, av BB Stockholm. Mm. Så där fick vi snabbt ett rum istället för att ligga. Angränsande till Precis. Och där, där dit blev vi då... Efter någon timme där i undersökningsrummet så blev vi, fick vi ett rum där. Så jag och mamma och vårt, mitt lilla, vårt lilla spädbarn då checkade in där. Jag gjorde oss hemmastadda där. Det är ett stort rum med två sängar och en, en sån här liten <coughs> säng för spädbarn. Och så, ja, som, som de här neorummen ser ut då. De är ganska stora. 
Och sen så anslöt min man då. Men då när det fortfarande var lugnt så fick han åka hem och se till att vår son hade det bra. Att han inte vaknade av en chock. Att jag var borta och mormor var borta. Och, så att han gjorde morgonrutinen där med vår son. Och sen kom han tillbaka. Och då hade jag... Alla var ju väldigt lugna och det var ingen som tittade till oss. Eftersom vi var ju en avdelning där ingen rörde sig riktigt. Och, och de hade ju gett nummer och sa ni får ju ringa om det är någonting. Men så började jag ju ha, vad jag förstår efter han mycket verkar. Som kom ganska fort. Så jag var, när det kom en verk så sa jag, nu, jag kan inte hålla i mitt barn. Då sa jag till mamma, du måste ta henne för att jag, jag kan inte... Jag måste luta mig liksom, och andas genom de här verkarna. Och så började då mamma ta tid. Och då sa hon så här, men nu är de ju jättetäta med dig. Jag måste gå och ringa. Nej, men jag vet inte mamma. Jag vet inte hur det ska kännas. Ja, det är jätteont. Men jag, det här kanske bara är... Ja, det, jag, de har ju inte ens tittat. Så jag vet inte. Jag visste faktiskt ingenting just då. Utan, <laughs> men då gick hon och hämtade någon. Som direkt såg. Du måste in på förlossningsrum och undersökas nu. För du har, du har verkar. Och de är täta. Så då, och då hade min man kommit också. Så då fick vi förflytta oss då till förlossningsrummet. Allihopa. Då hade jag också en dola som skulle vara med. Hon var redan på en förlossning på Danderyd. Så att hon hoppades ju då att hon skulle hinna klart med den förlossningen. Och sen hinna upp och vara med på min förlossning då. Så att, det, vi kom in i förlossningsrummet allihopa och då var jag bara öppen fyra centimeter. Men, det var inte bara. Nej, det kanske inte var bara. Men just då kändes det... Ja, men jag var ju, då får man ju stanna kvar i förlossningsrummet, mm. så att det var ju positivt. Mm. Och då hade jag den här fantastiska chefen. Hon, hon var verkligen mitt stöd här och var med under hela under hela min förlossning. Eh, och hon är eh, helt fantastisk barnmorska. Och, eh, först var vi allihopa i rummet och det var väl ganska lugnt. Men sen när det började eskalera ganska fort för mig då, då kände min mamma var där och ställde en massa frågor. Hon ville ju såklart bara väl. Men hon förstod att nej, nu ska mamma och bebis faktiskt tillbaka till det andra rummet. Först hade de tänkt att vi alla skulle vara där inne och vi inte skulle få ha det andra. Men det funkade inte. Det, blev, det gick för fort för mig och det blev för rörigt. Så att mamma och lilla bebis fick gå tillbaka till det här rummet. Så då var det jag, min man och Dolan som var kvar då. <hör> för att eh, jag var ju förstföderska så för att vara förstföderska så har jag förstått i efterhand att jag hade en, verkligen en snabb, snabb scenario där då. Mm. För det var som att trycka på en knapp för mig så började jag av smärtorna bara, jag började kräkas rakt ut och frossa och jag hade ju fortfarande ett väldigt högt blodtryck och det var, det var min kropp bara reagerade väldigt starkt och det var väl förmodligen då både öppningsfasen och att hon sjönk ner då så att då hade vi diskuterat då innan om vi skulle ha, få en epidural och <clears throat> det kan också sänka blodtrycket då så att hon sa om du är intresserad av det så kan det också hjälpa dig att må lite bättre. Och det var jag väldigt intresserad av i det skedet. Så att, det är ytterligare en god effekt ja, av epiduralen. Ja. Att den sänker höga blodtryck. Så att, jag, men då när det här akuta skedet kom. Jag, då precis hade de ringt på eh, an, an, förlåt, eh, hon som skulle lägga 
epiduralen men då började jag kräka så mycket och mm. hela kroppen. Narkosläkaren? Så, ja, narkosläkaren förlåt. Och då kunde de inte just då lägga den så jag var ju livrädd att hon skulle gå därifrån. Men då satte hon sig faktiskt i soffan där och väntade tills jag liksom, nu, ni får hålla i mig. Nu måste ni bara in med den där. Jag, jag måste ha den här innan det är för sent. Eh, gör vad ni måste. Alltså, håll mig i mig fyra personer. Jag måste få den här epiduralen. <laughs> så kändes det då. Ehm. Så då gjorde de det. De höll i mig och det gick bra. Och hon la den. Och då kände jag att jag fick en liten, en liten paus i den här stormen som hade väldigt plötsligt kommit. Mm. tyckte jag. Mm. Och chocken över att smärtorna hade varit så kraftiga. Och jag fick inga pauser. Det var som det var stormverkar. Jag kände aldrig att jag hann det här som man pratar om. Att, ja, men, paus och återhämtning. Paus och återhämtning även ja. om de är några sekunder emellan. Ja. Så hann du inte... Nej, på, det, nej, han kände jag då att mm. jag inte fick kontroll över mm. de pausen och återhämtning. Och det fick jag ju när epiduralen, den, den gick, de la inte fullt utan de la in, bara lite, en halv då sa jag för mig först. Och det, jag fick jättebra effekt på det. Mm. Och så sa de vi kan fylla på sen om det behövs. Mm. Även om man fortfarande känner det här väldigt trycket neråt som är obehagligt så blev det ändå att jag kunde återhämta mig mm. från de här värsta topparna. Mm. Då. Mm. Men då gjorde hon en undersökning och sa nu är det öppen tio. Så att det gick på en timme något från fyra då till tio. Så att det var väldigt, det var därför den här... Otroligt intensivt. Ja, det var, det var verkligen mm. i, lite för intensivt för mig. Mm. <laughs> så kändes det just då. Var du då någon gång i födseln hos ska vi säga, vi har en liten bebis här som somnat men vaknar och hostar lite Det gick från 4 till 10 centimeter på en timme, det är snabbt Det kan ha varit en, ja, det var, kan ha varit lite längre men mm. det var en för mig som en timme som var ja, på, det gick ju väldigt fort samtidigt som att det var som att kommer det här någonsin ta slut <laughs> så att den där epiduralen var som en, ja en fantastisk gåva. Just Hur gick det sen då att krysta? Ja, och då var jag ju redo då. Ja. Att då snabbt så byttes det om fas så att säga. Och nu är det dags mm. Maria. Mm. Och då kände jag, oj, oj, hur ska jag... Jag hade väl fått lite tid där och fylla på lite energi mm. och dricka och äta lite. Men jag var inte så jättehungrig efter allt det där. Men eh, fick i mig lite saft eller något liknande. Och så, nu är det dags. Och då blev jag nästan lite rädd. För jag, det var också känslan av att jag inte kände lika väl i verkarna. Kände inte riktigt när har jag min verk topp. När är det jag ska krysta och hur mycket får jag ta i. Så att jag höll igen lite där i början. Jag ville gärna vara väldigt rörlig. Så att det var vi jag bytte positioner väldigt mycket. Stod upp, jag hukade mig och satt och pallen och det var skönt ett tag att sitta och luta mig mot min man och känna att jag kunde verkligen luta mig ner mot honom i verka. men jag var också osäker på hur går det, kommer jag någon vart och hon sa till mig jag ser att du håller igen lite med det du vågar använda den här styrkan du har mm. och jag var så men hur länge ska jag göra det här och jag, jag, var, jag var lite lost där i i hela processen. Så till slut ska jag visa dig. Vi ser huvudet Maria. Ja okej okay, visa mig. Så jag fick se i en spegel. Jaha hon är ju där. 
det är inte så långt kvar. För jag sa jag klarar inte det här i liksom 24 timmar till eller 36 timmar till. Jag har inte den kraften. Ja men hon, huvudet är här, vi ser huvudet. Det är bara, det är inte så långt kvar. Det är faktiskt bara några kryssar kvar. Så vi bytte position. Jag la upp benen på sängkanten, kryssade lite och sen hoppade jag upp på sängen då och ställde mig på knäna mot, och hade huvudet mot huvudändan då. Och höll mig där. Och då var det bara tre, fyra kryssar så tar det den här underbara känslan när man känner att det lättar och hon... Hon föds. Ja, hon föds. Tan- Dina tankar, fanns de någon gång hos surrogatmammans födsel och den som du ändå hade varit så nära? Absolut. Men jag hade svårt att... Jag jämförde det ändå inte rakt av så att jag kunde förstå att min förlossning inte skulle vara 24 timmar till. Så det var svårare att på ett sätt att vara själv i där och då än att stå bredvid och höra vad läkare säger och vad hon säger. Så det, ja, det var, jag trodde att jag var mer förberedd kanske eftersom mm. jag hade fått uppleva två förlossningar. Mm. Men att själv vara i det, det var ju fantastiskt att jag tillägga också. Det var så häftig känsla ja. på så många vis. Så mycket man går igenom på för mig då ganska kort tid det var ju helt otroligt att tänker jag efterhand att få gå igenom. Nu... Det var, allt var väldigt positivt, även om det var den här otroliga smärtan mm. och oron kring om jag skulle klara det och hur lång tid skulle det ta och var är jag i sken? Och det var ju ganska mycket frågetecken mm. som jag var stressad Som av. alla kvinnor, födande <laughs> ja, kvinnor har. Trots det så var det ändå en helt, helt otrolig upplevelse. Och mm, vad härligt. Att det, ja, väldigt, jag är ju så tacksam att jag har fått uppleva den. När jag, när jag frågar om, om födseln i USA så kan jag tänka mig också att man föder kanske på lite andra villkor. Alltså man föder väl alltid på samma villkor. Så, men i födandrummet kanske det såg annorlunda ut. Där. Jag tänker att det kanske var mer ryggläge. Exakt. Hennes och epidural. läkare med. Precis. Läkare, mm. förlossningsläkaren som mm. bestämde allt och var med ja. i hela skedet. Plus att hennes epidural slog ut henne helt. Hon fick ju inte resa sig ur sängen Nej. sen hon hade fått sin epidural. Mm. Och det ville jag ju absolut inte om jag fick välja själv. Och det ger vi ju inte i Sverige. Det man Nej. kallar för en tung ryggbedövning, tung epidural. Utan tanken är ju att du ska kunna vara mera rörlig. Och det passade mig väldigt bra. Mm. Även om det på slutet var otroligt smärtsamt att byta position. De gick ju på ganska hårt. Nu är det dags att byta position, Maria. Och då kände jag nej, för det gjorde ju så ont när man ändrade positionen förmodligen då för att hon rörde sig ännu mer neråt. Man kom ju framåt men man visste ju själv vilken smärta det faktiskt gav där och då när man skulle göra det. Mm. <laughs> så att jag, det var väldigt fint att jag hade Dolan med som mm. hjälpte mig. Hon var jätteduktig på att göra för mig som hjälpte lite akupressur som här man trycker på punkter och mm. på knäna och på olika sätt som hjälpte mig genom de här eh, positionsbytena och smärtorna och Även den här stormperioden då. Hon stod verkligen i mitt öra och peppade mig. Du tar den här verkligen Maria. Du tar den här. Nu och liksom guidade mig igenom. Helt fantastiskt. Jag är väldigt tacksam för hennes insats. Den var också. Jag var verkligen omringad av starka kvinnor. Som stöttade mig igenom den här. Och starkast var du i det rummet. Fick du ta. Och sen så tog du. Bebsen till dig? Ja, det var ju 
också en, att på ett annat sätt att få uppleva den här stunden. Vi hade ju upplevt det två gånger tidigare. Men mm. jag ändå, den här var ju att jag själv hade utförd arbetet så säga, om man ska säga på ett annat sätt. Att, men det var samma känsla. Det var verkligen lik, likkänsla som jag har haft för alla. Så att det var inte någon skillnad egentligen så utan... Det var som två olika delar. Att göra bara för själva förlossningen var en del. Men att ta emot min lilla flicka. Det var precis samma känslor som jag hade för alla. För, även för sonen och för lilla Astrid. Då. Så att det, det var häftigt att det var så lika också. Mm. Det här var... Eh, Kärleken ja. är sig lik. Precis. Det är det. <laughs> ja, det var mm. väldigt eh, fint att känna så också. Mm. Och vad händer sen? När, när får du... Då har du fött eh, din lilla flicka. Ja. Och du har då Astrid som är några veckor gammal. Ja. Ett litet spärbarn till. Ja. När, när får Astrid träffa sin syster? Direkt. direkt. Jag ville att hon skulle komma in direkt. Mm. Så att hon, min man gick och hämtade henne. Och så låg jag med båda två eh, i sängen. Mm. omgående så då. Det kan, jag kan inte säga om, om det var gick, kanske gick en stund där eh, det, men det var ju sånt rus av massa känslor så att det är ju att det var en stund jag låg med Sofie mm. men jag ville, hade bett att han snabbt skulle gå och hämta henne då, så att jag fick vara med båda två det var ju också fantastiskt att få ligga med båda två Hade du ammat Astrid innan? Jag gjorde det lite på sjukhuset i USA precis när hon var född. Mm. Men de var väldigt nervösa där över det. De kom in och ville inte att jag skulle göra det. För att de var rädda för att sätta min förlossning skulle sätta igång. Sätta igång ja. Ja. Mm. Så att det kom heller inte någonting. Och hon var väldigt masklad i början. Så att hon blev mm. ganska irriterad och frustrerad. För jag fick inte riktigt igång det där. Och vågade heller inte pusha det så Nej. långt i och med rekommendationerna. Så det blev flaska där snabbt. Och hon gulpade sig så mycket så att jag kände att jag kommer ju inte det kanske räcka till här heller om jag inte vågar pusha det hela vägen. Man kan ju se det på olika sätt. För det finns ju faktiskt som som har tidigare barn som, som ammar sig genom graviditeten helt Precis. och hållet. Men eh, utrivningen av, av bröstmjölken eh, det produceras ju av oxytocinet, eh, hormonet oxytocin som ju också är förlossningshormonet. Så att jag kan förstå att när du är i USA med, med allt Jag tycker också att det är skillnad att, att, initiera, skillnad. att ja. initiera en amning eller att ha haft en ja. amning hela tiden. Precis. Så jag tycker att det är samma sak. Precis. Mm. Men jag tänker att det finns säkert många som undrar över mm. det. Men, men sen då, sen ammar du Sofie. Ja. Jag ammade hon som jag... Men då ska vi tillägga att hon kom ju fyra veckor tidigt Vägde 2360 så hon var ju väldigt liten och de ville ju då att vi tillmatade henne så att vi satt ju och tillmatade henne i kombination med att försöka amma. Men det blev ju också, hon gillade inte tillmatningen särskilt mycket så det blev ju ganska kämpande där med hennes mat. Så gick hon ner i vikt så vi fick ju vara kvar det var åtta nätter på Neo då, i vårt rum då, på Neosidan. Fast när vi egentligen inte riktigt var på Neo då. Och då var det ju tillmatning var tredje timme. Och att man skulle öka på det här 
Och då hamnade amningen lite vid sidan om. Jag bad ganska snabbt om en pump mm. mot deras rekommendationer. Då. Yes, ja. Jaha. Det var en barnmorska som var lite starkt avrådde. Det för att hon tyckte att jag fick för mycket på mig, på mig så att säga, med flaska Astrid, försöka amma Aha. lilla nya spädbarnet och tillmata då. Jag tror att det fanns mm. någon sån. Men jag för mig var det, det skönt ja, men... att <coughs> känna att jag också kunde hjälpa till. Ja, jag något. tänker att du vet ja. väl bara du vad som är bra eller för mycket för dig. Precis. Mm. Så det här var ju en tid för mig då. De var, det fanns en ändå en osäkerhet här kring hur jag ska få det så bra som möjligt för alla mm. mina barn. Mm. Även då för min äldsta som levde ju en väldig chock. Först hade han gått igenom allt det här i USA och så hade det gått bra men sen så blev det en gång till. Så att han var ju <laughs> han är ju knappt tre år ni vet. Ja. han är ju min lilla bebis också mm. så att det blev ju tufft för mig också att känna att hur ska jag göra det på bästa sätt för alla tre här nu lyckas med det så jag var ju nog hormonellt också så överallt så att jag var, det var ganska mycket tårar i början och det fanns ändå någon liten, en oro kring hur jag skulle få till det här på bästa sätt för alla då. Men... Hur får man till det? Ja. Vilka är tricken? Eh, jättemycket nära och kära ja. som hjälper till tycker mm. jag är... Tricket? Ja. Eh, det är ju fantastiskt att min mamma sov ju med oss eh, nästan alla nätter av de här åtta. Bara också som stöd och support och hjälpte till och att också min man kunde vara lite mer med vår son. Och så att även hans föräldrar var kom till sjukhuset varje dag. Så att vi hade som en rullande. Alla bara välde in och hjälpte till. Och det är ju det som är... Som man kanske levde mer förr i tiden. Ja. Att man hjälpte så att mm. och var nära varandra. Och det är ju det vi har fortsatt med nu i hemmet också. Att min mamma hjälper oss på nätter i veckan också. Min pappa har, som är nästan pensionär nu. Han hjälper till otroligt mycket. Mm. Vi har en pär också. <laughs> och så det är ju det. Och min, min mans föräldrar är ju jätte... Ställer upp väldigt mycket också. Så att det är verkligen där, det som är, tycker jag, det enda. Mm, man ska mm. inte tänka att man klarar det själv. Nej. Nej, för det gör man inte. Nej, jag hade inte klarat det. Eller i alla fall, om man har möjlighet att ta hjälp så ja, ska man ju göra det. det. Ja. Ta hjälp. Fast jag har ju såklart gått igenom lite sån här ångest då, att nej, anknytningen blir mindre och jag räcker inte till till alla tre. Nej, det gör jag inte riktigt då. Men de kommer inte ta skada av det. Det finns ju en annan fan där. Mm. En mormor, en farmor, en farfar. Hela tiden mm. som finns där. Verkar det... nöjd den här lilla jäntan nu. Ja. Mm. <laughs> Jättegullig. Ja, nej men verkligen. De, det är ju tre otroligt glada barn. Så att jag tror att de bara njuter av att få ha många omkring sig. Mm. Eh, Snarare än att jag ska känna att jag inte räcker till. Och jag frågar en sak, den här lilla jäntan då som du bar. Ja. Kände du henne mer när hon föddes än de andra? Om vi nu pratar om anknytning. Nej. Nej. Jag gjorde faktiskt inte Nej. det. Hon var lika känd, lika mycket överraskning ja. som de andra ja. två. Ja. Mm. Och ännu mer för hon är så olik de andra två. <laughs> <laughs> så här, just nu <laughs> Men det är de an- det är, det är, det är, eh, Ettan och tvåan Det är de som är, om man säger 
Det är de som är tvillingarna, ja, egentligen. Samma, samma cykel. Ja. Mm. Och sen är, är det hon den här minstingen. Ja, ja, hon är eget race. Yes. Och det är märkt. <laughs> Tvillingar med några år i mellan. Ja, ja, och i frysen. Ja. Tvillingar i frysen. Ja, precis. Och födda mm. jag i USA. Ja. Så det är, också, det är många som tycker det är roligt att det är så. Att de är kopior på alla sätt och vis. Mm. Och sen då minstingen som är en helt egen... Kör eget. Ja, helt, kör helt eget. Mm. Mm. Fantastiskt. Ja, vilken story. Hur ser framtiden ut? Nya utmaningar hela tiden. Ja. Men jag tror fortfarande att vi fortsätter att känna om så mycket familj orkar och, nära och även ta in lite hjälp att det är lösningen för att det blir ju, spädbarnsidan är ju speciell med många utmaningar på sitt sätt men sen kräver ju alla åldrar sitt och mm. närvaro av både då de främsta anknytningspersonerna men också farmor och mormor och farfar och morfar, mm. det är ju viktigt i alla åldrar tror mm. jag så att det, jag tror att det är en Vilken fin anknytning till nära och kära också mm. Ja, det är otroligt Tacksam. För flick, är flickorna är ju inte så stora idag. Nej. Vi har väl sagt det, men de är sex och sju månader precis. gamla. Ja, och precis din son är tre, tre, vad sa vi, tre och ett halvt? Nej, han är tre. Tre, tre år. Mm. Så många utmaningar framöver. Verkligen. Och det är ju mm. Mycket härligheter. Mycket, Mycket härligheter. Ja. Och det är klart att det är dagar då jag är helt utmattad och känner nu har jag, för jag har ju inte så mycket energi att ta av från början så har man haft en ytterligare någon, de är sjuka eller tre eller, och man själv också och så vidare eller händer grejer, då kan det ju vara jättetufft såklart, mm. men då är det ju här då vet man, har man ett nätverk av mm. hjälp, då och sen klarar man, man ju det också, mm. det är ju ensamheten tror jag, hade jag varit på... ensam, det, då hade jag inte hållit ihop Mm. Och vända på dygnet lite grann så att man behöver att man vilar när, när tid ges. Ja. Liksom. Men då behöver man ju hjälp. För att ja. När jag har gjort hela bebisgrejen med ett barn så är det ju nästa. Ja. Och så ska jag någonsin få någon liten vila så mm. kräver det att någon annan kör det lite parallellt ibland så att båda faktiskt sommar samtidigt någon mm. gång ibland. <laughs> Sen klarar man ju väldigt mycket mer än vad man tror. Ja. Så att kroppen är fantastisk och den anpassar sig. Efter det liv man har. Verkligen. Okej, okay, ja. tusen tack för att du kom. Det tack var en magisk historia. Ja. Eller det, vad säger man? Eh, verkligheten överträffar alltid historien. Och det är du levande bevis på. Mm. Det är mm. Har det så gott? Om ni vill hänga med mig och Karina, Då kan ni läsa på babysblogg.se eller på Instagram på babyspodcast. Så hoppas jag Maria att vi kanske ses igen när barnen har vuxit. Och blivit lite större får vi höra hur tiden där har varit. Så... Tack så hemskt mycket. Tack så mycket. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you if you're say between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. 
But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.